0: 经营也是一个，你要对这个气候环境有一些呃一些敏感度。那这个敏感度，其实呃方方面面的资料都可以协助你判断，减少错误
1: 。那整体来说，衰退的情况呢，呃，餐饮业是衰退了将近五百亿，只是大家爬起来的速度哦有差别。哦、那爬起来的速度呢，呃，比如说以地区的状况冲击最明显的就是双北
0: 。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧，每周一、周四我们分享服务业的趋势和洞察，周五的大店长相公所也欢迎大家准时收听。然，这一系列的大店长的内容，从去年二零二一开始到现在，呃，也要非常谢谢我们的节目合作伙伴 iChef 的大力的赞助哈。那呃，特别是在这二零二一到到今年，也是整整个餐饮服务业在面临疫情的一个很很重大的转折。那呃，当然即便到现在哈，因为这这这几个月，呃，特别是这这一两个礼拜，台湾的疫情又进入了一一个一个新的一个挑战的阶段。那对餐饮服务业来说，嗯、呃，我觉得可能最坏的时间应该是过去了啦。最严峻就是在大家还措手不及的那个去年的三级，或是说疫情刚来的这个，不知道这个病毒的变化是什么。那台湾在这个部分相对防御的不错，但是呢，最后还是要要经过一个比较大。规模的群体免疫的过程、哦，哈，目前看起来是这样。大理想成为这个节目也想持续的陪伴大家在，在呃接受这些经营的挑战的过程，大家可以一起往前走。那这一集很很开心，也也特别呃，要再跟大家分享是在。艾学府的二零二一的一个白皮书，那我们这集邀请到旧爱开餐厅总编辑陶乐思，之前他也跟大家聊过之前的白皮书，那今年他带来新的呃报告，新的内容。那我们先请陶乐思跟大家打个招呼
1: 。大家早安
0: 。呃，还是很害羞。没有<笑><笑>、啊，大家这个持续收听大队长 PARKS 就知道，呃，爱学府他每年都做了餐饮的白皮书，那我觉得这个是台湾餐饮业非常珍贵的一个。的数据的整理跟延伸哈，那我想呃，还是先请陶乐斯谈一下这个白皮书对于嗯，可能之前比较没有注意到这个报告，或是刚开始听我们节目的伙伴，可以跟他们怎么样介绍一下呃，这个白皮书的为什么要做这件事情？那当然，就爱开餐厅就是爱 Chef 下面的一个自媒体，呃，其实自媒体的影响力也非常大，因为 iChef 有大概超过一万个一万个用户。<對>那其实你们也在帮这些用户整理他们需要的内容
1: 。嗯，啊是。那呃，其实就要开餐厅，大概是呃 iChef 在一二一三年就已经开始有的自媒体品牌。哦、嗯，<是>那为什么我们会想要做自媒体呢？也是我们发现，其实，在台湾大概 80% 之八呃餐饮业的老板，他本来可能不是纯餐饮业背景出身的，是他是做呃其他行业，然后。再转换跑道到餐饮业，嗯、那可能当然可能学生时代有打过工，觉得餐饮业也是呃他喜欢的兴趣，那才会做这件事情。但其实开一间餐厅跟开一间公司一样，它其实有非常多的事情，大大小小的事情需要解决。<是>那从呃税务法规到人事，到消防法规，然后到呃你店里要怎么营运，要怎么行销，怎么跟厨师沟通，怎么跟伙伴沟通，等等等等，这些都是需要老板们。下去处理的，像呃，我之前去采访一个桃园的店家，嗯、叫呃一个汉堡店，哦、那他们的厨师是呃从中国来的厨师，嗯、然后他之前在法国蓝带学院上课，然后他那时候就说，<是>因为他在呃上海工作的时候，他们工作的餐厅是米其林三星，嗯、对，然后他就回台湾自己开店的时候，因为他跟朋友一起开店，他说他从来没想到一个主厨要去通马桶，哦
2: 、是，是<笑>对，<是>所以
1: 所有大小事都需要呃老板们自己去处理的情况。嗯下其实呃，它需要具备非常大量的知识。<是>那怎么样可以有效、有系统，而且不占它原呃开店时间的这样的状态，可以学习到？<是>这是就是教爱开餐厅的初衷。嗯,嗯所以我们除了网站之外，我们还会有报纸，那会寄给我们自己的店家，然后希望他们可以透过更清量方式来学习他们需要的知识。是嗯，是是那白皮书呢，也是 j 教爱开餐厅非常主力的其中一个部分。嗯、那我们至少每年都会发表呃一份年度的白皮書。白皮书。<是>那因为去年比较特别，是因为去年有三级警戒，所以我们去年有发表上半年的。嗯，哦、那这一次发表的话，就是整个二零二一年全年度的报告。嗯、是，那为什么会想提供这样的报告呢？也是源自于阿秀其中一个呃老板 Ken， 他之前在呃麦当劳就是做呃数据菜单总监这个角色，<是>所以他会收集非常大量数据去协助总经理、嗯、去决定大众华区的总经理去决定说 <Okay> 哪个地区的菜单应该要怎么被修改，那怎么定价等等。嗯、但他回台湾呃来创回来创业之后，才发现说其实呃很多店家老板他们也需要这样子呃讯息，也需要这样的 inside， 可是。他们并没有像麦当劳或是更大的集团，他们有资源，有一整队的人<是>去来做这样子的报告，嗯、所以才产出了《白皮书》这样子的基础跟想法，希望我們可以提供更多的 inside 给我们的老板们，让他们知道说，呃，我们现在应该往什么样的方向，然后去怎么样修改自己，嗯、呃，现在整个 business 的状<是>、嗯
0: 。是是是，刚刚陶律师讲到，就是厨师没有想过要去通马桶，哈，那我想现在更多的厨师，他如果开完餐厅，他可能更。没有想还要面对这么多数据，对，没错没错没错，线上线下还要跟什么 Food Panda <对>、Uber 的打交道，对，对还要跟网红这个好<对>持好关系那我觉得这特别，我觉得这十年吧，也也是整个台湾餐饮跨入了一知识含量越来越高。那错，那当然特别在线上线下的串接之后，其实。开店经营已经变成是一个专业了，嗯、是一个专业了哈、嗯。那这个专业当然，厨师的料理的专业当然是非常重要，那是核心，那是基础。那这个专业之外，<了>对市场理解的专业，然后对对客人经营的这个专业，嗯、那我觉得这个也是，就爱开餐厅这段时间或是成之所以成立一个自媒体，想专心的协助这些店家一个很重要的。目的
2: 对，没错。
0: 刚讲到就是说，因为过去哈、哦，我记得以前我们更早以前在在看这些餐饮啊，这个景气就只能看啊什么总体啊。去年政府这个台湾的餐饮业什么四千五百亿呀、啊，变四千六百亿。但是这个这个这个数字好好抽象哦。<对>然后因为这个这个总和了很多很多各式各样的总体的数字，我们看不到个体。这是餐饮业个别，甚至我在白皮书看到，其实你们甚至分品类，<对>分烘焙，分咖啡店，分这个泰式料理，把这个品类。所以这就是说，我觉得现在这两三年，因为有这些数据的辅助，就是以前开店哈，我常听常听那个，我们刚刚开始前在在讲一些餐饮业的用语，好像那个。手糙哈，手糙、so so、就是客人突然涌进来，来不及做，没错没错，就手、so、糙了。<对>还有掉电，掉电是那个 s h i f 说他不干了，隔天那个老板就掉电了。那所以谈到这边就是说。这个部分在二零二一年，因为去年是很关键的疫情的一年。那<对>我先可能可以简单点跟大家分享，就是说这餐饮白皮书你面分分六都啊<对>、哦，分地区别，嗯、还有刚刚讲的、嗯呃、料理这个料理的类型，十大
1: 类型，哦、十,大类型十大
0: 类型，其实定<对>光定义这个类型就
1: 就非常头痛了。嗯嗯、<笑>其实这个是我们真的最精髓的地方啊，因为刚像子燕哥刚说、呃，政府会有出数据没有错，但政府的所谓的餐饮业数据是包含谈我们的像这种独立的小型店的<對>，到麦当劳、汉<是>堡王这种大型连锁，嗯嗯、甚至到团扇，嗯、就是呃。呃，啊出啊，对，学校啊，啊这些企业这些，嗯、那其实这样的数据整体加总的时候，看起来就没有就失真了。是，他没有办法知道说现在小店家到底面对的问题是什么样的问题。嗯,嗯,嗯,嗯，那这也是做呃芭比说的初衷，就是我们希望把这些数字再 break down， 让大家可以看到说我们自己的行业是什么。嗯，嗯那这些数据呢，我们都会经过去识别化。是，所以在当数据公司，因为我们跟呃东方线上，那也是台湾数据的专家。去年开
2: 始，对，从去年开始深度的合作、嗯，深
1: 度的合作做这件事情。嗯,嗯，那所以当他们拿到资料的时候，其实，在已经呃离开 iShow 的时候，他就是已经去识别化了，<是>所以我们完全不会知道说是哪一间客户。哦、这是我们对我们自己客户的承诺跟保证。嗯,嗯，那在第二个事情就是呃区间段的问题，比如说像因为我们要研究的是二零二一，所以我们会去收录的是虽然。I 一万多间店，但我们会去收录的是，从这个客人必须要在二零二零年一月一号开始，嗯、他就是正式营运到二零二一十二月三十一号，嗯哦、是那这段时间他都不。不会有就是呃没有使用的状况，嗯、那这样子数据才会是准确的。是、嗯，所以我们这次其实总共收录的是三千三百八十八家的店， okay, 然后再去做刚刚说的十大类型的分类。嗯、那包含刚刚子健哥说的呃就是咖啡啊，然后甜点之类的，嗯、还有就是其他火锅啊、自助餐、盒餐类等等，<是>我们这些去都去做了细想的分类。是，那也同样做了年度的比较跟月份间的比较，还有疫情<是>跨疫情的时候，因为去年最重要的事情。就是三级警戒。嗯，嗯那跨疫情这段时间，大家发生的事情跟前后复苏的情况
0: ，其实蛮蛮鼓励大家也可以到艾雪府的官网或去粉丝团去下载。对，或者就爱开餐厅。如果不是艾雪府
1: 的客户的话，就爱开餐厅的粉丝网
2: 站。对对对对
1: 。
0: 可以完整的把它 download 下来，我我觉得，嗯、呃，可能还是要练习去去看数据，练习去看，因为其实这个数据已经是经一定程度的解读了啊<错>、哦。那像我们去年谈到的几个东西，<错>其实我觉得去年谈的后来都我自己在观察市场都非常印证。像去年我们就，呃，那时候我们也做了一场直播，也是陶乐思主持。好、嗯哦，那那时候我们就很明确的谈到韩式料理的，<对>还有在<对>在在,在这个品类韩式，那确实我们看到。去年整个韩式的一国料理里面，它还是非常的强劲、强劲<勁>、呃、的哈、嗯哦。那这个其实都都可以看到，确实是往这个方向走。那像那时候我们看到台南六都里面，台南这种比较异国的需求，比较新的餐饮的需求，很被期待。嗯，呃，结果台南的房价就大涨涨<對><笑>起来，涨、欸、起来了哈、哦。<笑>因为大家都要蜂拥去台南开店呢、哦，<對><笑>所以呃，哎、欸，没有，这个是个指标，这个是个指标。其实我觉得關，关其实是很。对，其实我觉得观察经济的变化，其实都很多。嗯、就像你观察气候，<對>就像呃，很厉害的农夫，他们会会观察到很多的线索，看到呃，什么什么蚂蚁怎么跑啊，或者是看到云的方向啊，或者是地上的某一些湿气，是濕潤就是湿润的。对對對,对对对，他们会用很多的那。嗯气象报告是个方是个线索哈，那我还是讲，就是说经营也是一个你要对这个气候环境有一些呃一些敏感度，那这个敏感度其实呃方方面面的资料都可以协助你判断减少错误。呃，其实我这样看下来，我那個、报告我看的呃呃一下就是基本上是衰退的，嗯，很明确的衰退，嗯、而且是台湾餐饮大概从过去十年来，大概去年前年整个总体是是衰退的，没<錯>整个总体是衰退的。嗯、那所以如果你去。年呃很努力，只有做到九成九成五的业绩，那真的也要恭要恭喜你。其实其实很厉害，非常厉害，是很厉害的哈。其实整个整个压力，整个疫情的压力让，让让整个市场有一些新的变化，包括呃，因为大家在家的时间，在家的用餐。但是有人讲啊，说再不景气都有人赚钱啊，没错，<那>是景气再好都有人赔钱。<对><笑>所以大的局势是这样，是是衰退的，或是几乎所有的品类。也都。是衰退，那没错，只有一两个品类是是逆势成长。那没错，我想就还是请陶乐时你们呃精准的来跟大家分享、嗯、这次比较特别的结论
1: 。李姐，第一个首先是刚呃子燕哥一开始说的，就是衰退的情况。那整体来说，衰退的情况呢，呃，整个呃餐饮业是衰退了将近五百亿，是
2: 嗯
1: ，那其实这个金额的幅度已经呃大概下降了六个 percent 左右，嗯、超过六个 percent 左右。嗯,嗯，那第二个的话就是说。所有的品类基本上大部分的品类都在呃有，因为去年最严峻的事情就是三级警戒，是那大家在一个措手不及的情况下，很突然的发布了这个讯息，那所以在这个期间里面，大部分所有的呃状况其实都是在衰退的，只是大家爬起来的速度哦有差别。哦、那爬起来的速度呢？呃，比如说以地区的状况冲击最明显的就是双北，嗯、因为当时候北区其实桃园跟呃台北市是非常明显的，新北比较严严峻，就是疫情状况比较严峻。嗯、那台北相对没有那么。也是挺严峻的，但是大家的自主呃感受更高，嗯、所以大家那时候是在基本上还没有封三级之前，其实人烟就开始稀少了。那三级之后，真的大家都是很乖，都完全不出门。嗯,嗯，那在回回暖的状况的时候呢，台北市的状况也是比较好的。是对。那另外一个就是刚刚我们一直在强调的台南，嗯，台南的回就是复苏率的速度也是相对快。嗯，那在品类上面来说的话，呃，看到大家全面一面倒的情况下，聚餐。餐型在疫情冲击的时候是最严峻的，<是>对。<是>那什么叫聚餐型的？就是大家平常不会去吃的东西，像烧肉啊，嗯、或者是像美食餐厅啊，嗯、像我们刚刚说韩式这些东西，可能是大家是呃纠呼朋好友呃才会一起去的店。嗯、那这店、嗯、这个店在这个期间里面，就是五近到五到八月的时间是冲击最影响的。嗯，那但是呢，有一些特别品牌，比如说像刚刚说的韩式，它在外带外送上面其实就做的很不错。嗯,嗯，因为这些东西是在家里。比较难煮的出来的东西就会比较好。在呃，比如说外送平台上面，它的成效就会比较好。嗯，那在疫情复苏之后呢？因为由于我们看到的事情是在这段时间，大家越来越习惯在家里用餐，以及自己煮饭的频率变高了。嗯，那所以在呃看到日常型的餐饮，譬如说合餐类啊、面啊这些呃项目的回的复苏率其实是相对比较低的。嗯，所以看到就是日常型的店在复苏的情况是相对比较辛苦，是
0: 是。是嗯、但我注意到一个品类，烘烘焙类、甜点类是成长
1: 的，
2: 对。
0: 节目进行到这里，我们稍微休息一下，和大家分享节目合作伙伴 iChef 的相关讯息。iChef 餐厅帮的进阶课程在这个礼拜正式登场了。其实之前我在节目中就蛮常分享 iChef 定期提供给他们用户的成长课程，在这个进阶课程是新推出的系列，采取小班制十座以及联名不同单位讲师进行。这个礼拜第一场就是跟开霸餐饮顾问的创办人 James 合作，开立了餐饮业经营者不可不知的成。成本控管术课程报名资讯一公布没多久就额满喽，内容也非常的精实和精彩。未来爱学府会举办更多进阶课程，我也会在节目中和大家分享相关的讯息。当然，有兴趣的大店长们也可以上爱学府的官方粉丝团看看哦。但我注意到一个品类，烘烘焙类、甜点类是成长的，对，是成长的。的烘焙类跟甜点类
1: ，<笑>这这个真的是、呃、去年一
0: 整年是成长的，一整年都成长的。<是>对，那我们观
1: 察到今天这个情况也是，是第一个就像刚刚说的，在家里煮不出来的东西，哦、对，<是>大家会想要用买的。那第二个事情是，如果平常的呃可能。三餐都是比较自己煮，然后随便吃的情况下，嗯、大家就会想要犒赏自己，嗯，所以会更加大幅度去点所谓的饮料跟烘焙类的东西。哦、那这些东西他可能也不是一下就吃得完，但他就是想要做这件事情，嗯。嗯<是>那像<是>呃我们呃在三月底的时候办的所谓的 Ish a f Day 线上的论坛，那里面当时候那个卡格威的创办人就有讲，哦、他们其实主要负责的就是像这样子的的客群，嗯,嗯，那他们其实。非常惊人，他们的客单价可以来到一千六百块，一千六百块的客单价。嗯、对，嗯、那包含他们那时候出的像什么肉桂卷礼盒啊，就是这种甜点类的东西，哦、所以大家就会觉得说我需要靠场景，反正我就没什么花钱了，嗯、那我就可以花更多钱在这个上面。<是>对，所以其实他们的逆成长是可以看到趋势的。他、嗯、的产、嗯、
0: 商品的属性也是方便于运送，甚至<錯>甚至保存的。对对
1: 。對嗯、但像其实二零二零跟二零二一 ，Light Taxi 他们其实也做了很多这样子的计划。嗯包含就是像呃台南卷尾家、啊，还有等等各式各样的甜点、冰淇淋、饮料，然后透过因为当时候呃警戒的情况下没有，就是大家不搭不,不搭计程车，那我们透过他们自己的运输管道去做这样子的企划，然后去运送食物。是，对，那这些甜点其实也是他们的非常大的首选。嗯
0: 嗯嗯,嗯，这个呃也是这个刚陶乐斯谈到的，特别是这个复苏的速度，每个品类不一样，我觉得这个很值得观察。嗯嗯<错>、呃，简单讲就是在这个疫情的冲击，其实每一次的危机都是一个一个洗牌，然后<错>都是一个。市场的重分配，对，那这个重分配完之后，呃，哪一些东西爬得起来快，其实它也代表了市场接下来的分配的方向，嗯，其实是一个很很值得去去看待的。嗯、呃，衰退是。大家都要面对的考验哦，但是起来之后，消费者的行为会会落在哪一个部分？<錯>是那那我们看到，其实衰退，但是我觉得在细分进去看，我也看到，我觉得你们这个白皮书就，就我还是觉得大家做做餐饮经营，真的去去把它 download 下来看一看，其实包括像。来客当外带外送的比例是是、呃、还是很稳定，因为大家这样需求。<是>但我觉得有一个东西，我不知道你们怎么去解读，或者我跟店家分享，嗯、就是来客的组数变少，对不对？因为<對>因为就是来的人变少嘛，那来的数量，呃，以前来一百组，现在来八十组，可是。嗯呃，这个客单變高客单价
1: 没错，嗯嗯,嗯，那其实这个也是呃餐饮业的基本公司，就是来客乘以客单等于营业額嘛，對對對對嗯，是是那其实来客变少是大家都可以预期的，是是但怎么样拉高营业额这件事情，嗯、对，所以我们看到呃几个呃类型，包含其实连日常型的，便包含早餐店、餐盒，就是我们的便当，然后小吃的面店，然后到饮料，然后到呃刚说的红北，其实大家都在。就是想尽办法拉高克单价，<是>嗯，所以呃，这其实也是之后我们呃，下面我们等下会谈的东西，就是涨价这件事情到底应该怎么做。哦嗯、那涨价这件事情，其实现在真的是万物皆涨啊，<是><笑>没有东西不涨。<是>那再加上其实很多原物料涨，比如说像现在呃乌克兰在打仗，嗯、那乌克兰跟俄国加起来是全世界的小麦。的出口三十趴，哦、嗯，那所以在这样子的情况下，嗯、这东西不可能不涨，嗯，所以在原物料涨的情况下，店家到底应该要怎么涨？我们的建议第一个就是，你一定要更换彩色。是，嗯，那在菜色加入一些重点或是一些特色，嗯，比如说呃，用一些比较特别的食材，比较呃看起来比较高单价的食材，或者是你平常没有用的东西去更换你的菜色，那这个时候在涨价的时候，比较让大家觉得心里不会这么不舒服。比如说原本肉酱意意大利面变成南法肉酱意大利，没开玩笑，开玩笑，开玩笑。对，当然就是把一些特别的菜色，或者是加上一些自己呃独有的秘方，这件事情改变菜。色可以让大家呃比较没有感的被接受涨价是啦。那第二
0: 销沟通也很重要，营销沟通是很重要？就是呃，这个面包师傅跟我讲，你要蛋黄酥，<笑>你就不要说这个这个咸鸭蛋要泡沙拉油二十四小时，对，你要说我们这个是经过油封，對,哦、对，对对对
2: 对对，<笑>油封机械师，
0: <笑>对。那怎么样把那个价值体现、价值主张，特别是现在，嗯、呃，我觉得这个不是一个就是。不是一个话术啦。哈、嗯，我觉得大家可能要再回头。整，你这个也是涨价的一个逻辑，就是<對>呃，现在要么线上点，线上点他也看不到、闻<對>不到，没
2: 错<錯>。
0: 那那或你推新的菜色，他也不见得吃过。那他即便来电，他可能也外带，或是来电的时间，嗯嗯嗯、其实你也没有办法充分跟他沟通太多商品的的价值啊、嗯嗯哦。所以这个在在内容的时候，在在能跟他接触的时候，不管是粉丝团，或是在这个内容有机会被沟。沟通的时候，确实在内容上要要好好的去去去把它去去用心的经营内容的部分。就现
1: 在餐饮进到了一个前所未有最需要行销的的时候，对。那包含刚刚子燕哥说，你的你的粉丝团、你的 Instagram 这些事情，其实都是非常非常重要的。对，当你看不到、闻不到的时候，照片很重要，文字很重要。你如何经营你跟你自己客人间怎么互动这件事情，怎么让他信任你的餐点，然后每一次。的用餐体验，不管是外带还是外送，嗯、都要去专注说，呃，他被送出去之后，他的呃食物吃起来的味道怎么样？嗯、像我们之前有一个呃客人叫客汉堡，嗯，那他们是汉堡店嘛，<對>所以他们对于那个汉堡的皮有没有酥，哦、然后在包，因为它被包装过后之后，它一定会因为潮湿，嗯、所以它一定会软。那怎么样确保这个口感是可以被接受的？嗯、所以他们当时候除了。呃，汉堡上面的纸，然后汉堡纸在外面包个盒子，确保它不会扁掉。<是>然后他们自己实验，亲身点在几公里的范围内，它长的样子会是什么样？嗯嗯、对，所以这些东西其实都需要经过仔细的测试。外送的这个开箱体验，没错。嗯，嗯外送或是其实外带也是，因为外带其实其实有时候会更可怕，因为你自己会觉得说哦，哦对，你自己比如说啊、哦，放在摩托车上或放在、呃、汽车后座，嗯、回去那个食物都已经是。不知道去哪兒，地震过的感觉。嗯、对，嗯、那怎么样可以经历过这些事情之后？所以像其实呃，有一些可以去观察一些大企业，比如说顶台风，那它就是每一格，它真的是包含酱料什么都弄得好好的，让你不会有就是外溢漏出来，嗯、就汤汁溢漏出来，或者是他们被<是>呃发生什么事，然后那个蒸汽怎么样被出口，其实这些都可以去呃学习跟效仿。当然，他们有材料上面的差别，嗯、但怎么样可以在呃实惠的情况下。去做这些改变是需要花时间的，就
0: 是成本也很关键了。没错没错，现在大家呃委屈自己在家里吃，委屈自己外带，其实还是会有那种希望就吃的开心一点，对，开心一点。因为这个呃什么时候染疫也不知道，哎，不是啊，就是说就是说呃我们会特别珍惜每一次的的这个每一天用每一天每分钟。这个是是在在危机下的一种一种啊，好对、呃，所以所以我觉得客单的成长，嗯，其实是我觉得是去年白皮书一个蛮重要的看到的现象跟身表现。那<对>简单讲，如果你回头检查一下你的营收，呃，没有什么成长，那我觉得还好其实大部分在这个压力之下，呃，其实不容易，不容易 ，OK 啦。那呃，当然，但是。在客单如果没有成长，就就真的要要认真检讨一下、嗯。
1: 没错，嗯，那去看说，因为其实客单还有一个会成长的原因，呃，买的量体。对，對那原本可能啊、呃，我自己一个人去吃饭，但我现在我出去买东西，有可能我是要买全家人的，嗯,<對>嗯，所以他的客单值量其实一部分来自于所谓的采购的这个行为，哦哦、嗯，就是全家人或者是跟我同住的室友也好，嗯、或者朋就是朋友也好，一起用餐这件事情、嗯、会变得更明显，嗯，嗯所以他其实客单有一部分来自于的是这样子的行为，是，嗯，所以就算你没有改菜色，就算你没有涨价，嗯、你的客单。尤其日常型的餐厅，它的呃量体会变高。<是>然后第二个，再加上就是，比如说。online 大家在点的时候，不论外带还是外送，大家点的时候呢，还没有花出去钱的时候，那感觉，嗯，没有觉得花钱的感觉，嗯、所以大家在网络上都觉得，哎、欸，好像这也想吃，那个也想吃，嗯、你让他越想吃，他就点越多，嗯，对。那第二个，嗯、第二个客单拉升的原因来自这边，对。那所以，呃，基本上就像刚刚子燕哥讲的，如果你的客单没有成长，你可能要思考一下到底是，比如说外带、外送，嗯、或者是你的体验感、嗯、这件事情。嗯嗯就质、质跟
0: 量啊，质、嗯、跟量都要去,<錯>去看待，没错，没错，所以他已经变成是某一种采购的行为，他<錯>希望比较不会说啊，这边买了买了这个，再去那边买了这个，因为他的采购的呃时间成本，第一个，那他如果透过外送，他也有外送的成本啊，嗯、所以呃，这个部分可能大家在品相的延伸上可以去去思考一下，<對>但我也不建议品相过度的增加，没错<錯>，没错，就是说呃，你要有道理的延伸，没错<錯>，因為当他的行为。是用一个家户的采购，或者说、欸，他希望去做一些满足他呃主餐之外的一些塞。塞必须的一些副餐的需求的、嗯，对这个部分有有意识的、有道理的去延伸，嗯，那提供一个比较完整的、呃、用餐的，包括像像套餐这样的,的菜单，我想这个大家都都知道，也是都在练习。然、啊、后，那只是说，<对>我觉得这个很明确的一个一个检查的指标就是客单的提高，没错，客单提高，你们看到大概提高至少有到五帕以上了
1: 。呃，如果以提高的幅，呃，有提高的幅度来说，差不多。哦、对，那当然还是有一些电型有一点衰退。嗯，嗯嗯那所以呃，衰退的比例平均来说大概是两趴。左右，对，客单的衰退，嗯，<是>那也是比较集中于就所谓餐厅型的客单，就是因为它比较少进店了嘛，嗯，嗯那这些如果它转做外带的话，才有可能拉高客单，但是去平均上面来讲的话，<是>可能还是会辛苦一点点，是是是，是是嗯、
0: 就就是客单的这个。刚讲的就是说品相，我我觉得品相延伸还是要很谨慎，因为呃，大家刚也提到，因为涨价，因为食材成本，那但我觉得就你的原来的商商品做一个程度的升级，好像我们呃前上个月的。大店长建学团去看这个 Q Burger 啊、嗯嗯哦，那、欸、其实他们这这半年一年，当然他们做了 App l e 去对这些外带外送，可是他们其实花了蛮大力气咖啡的投资，是是是，<笑>对，那天我去 Q Burger 吃个早餐，我我会点个什么拿铁。哇，也可以卖到七十块，就是说，就是他单杯拿铁，他它,它有还有他比较好的精选的咖啡，也可以卖到六十。就是一般我们过去会觉得，哎、欸，早餐店的咖啡好像就好像对对对对啊、嗯，然后就是一个一个有就好哈，所以他们。就发现，哎、欸，很多人买了他的早餐，去跑去便利商店，或跑去卡玛买路易莎买咖啡。<是>那所以他们在咖啡上做了设备的提升，<錯>在在做了这个呃豆子的提升哈。那当然。嗯就把这个的价值主张在咖啡上面用力，那所以，当然我觉得这个这个也是面临很多现在跨界的呃竞争啦。就是我我以早餐这个为例，你像像路易莎，他也跨了早餐的市场像我今天早上经过捷运出口，<是>那个路易莎他们也也很多摆到门口来做这种像呃<的>像摩斯汉堡这样的，对，就还是可以直接拿了就走，对对对，速食的这种。呃，快取啊、哦，那当然就是说他们也供到早餐市场，那所以很多那对早餐的来说，他当然也要供咖啡这个市场。没错、哦，那我意思是说，像咖啡这个品相，在早餐店里面，他们就就去做了比较大的投资啊、嗯哦。那其实我我觉得，呃，品相的扩大还是要谨慎。那但是品相的提升，那因为消费者在这个这个这个刚性的餐饮需求里面，呃，就地的提升，因为毕竟他。跟你的你的客人对你还是有品牌的熟悉跟信任是啊、哦，那就地的去提升，呃，我觉得在这个也是很符合去年整个白皮书看到的趋势。
1: 其实像刚刚子燕哥说的那个 Q Burger 的卡。咖啡真件真的是很,很精辟的解说，因为其实原本早餐店在思考他们的饮料品相的时候是搭餐，哦、所以咖啡的出现是的确提高客单价，但是它跟比的对象是早餐店奶茶、嗯、跟早餐店红茶
2: 、哦、或者是
1: 羊奶。嗯嗯嗯这样子这类型的品项，嗯、所以他觉得，哎、欸，其实我只要多个十块十五块，对于我的整体客单家来说就会提高很多。嗯、但另外一个角度思考的事情是，这个咖啡本身在跟谁竞争？<是>嗯，就像刚刚子燕哥说，他跟呃便利商店竞争，嗯、或是跟像连锁咖啡厅卡玛，<對>然后路易莎，甚至到星巴克，嗯、对。那怎么样在中间找到一个平衡点，然后可以让客人在一站式购齐？因为其实对于客人来讲，大家現在也不想要。啪啪走，因为危险，嗯嗯、所以如果能够在一站式购起，<是>大家就会想要在一站式购起。<是>嗯，<是>所以提升品类这件事情，的确在我们看到、嗯、呃整个餐饮业上面，大家有蛮明显的在往这个方向前进。是是、嗯、是
0: ,是，其实你如果是中餐餐饮，我觉得你刚也给我一个 feedback， 就是说，其实我我看到有些比较呃精致一些自助餐，它可能过去比如说像自助餐、午餐、晚餐这种家庭的自助餐需要，那可能汤就是利汤，它汤就是免费的，对，但现在可能卖。比较好的汤，对啊，那他他收费，他可能二十三十， 30, 但是，<對>呃，他真的跟那个免费的要捞很久才能捞到一点点蛋花跟海带芽的这个，他他真的很是对。那但是对我来说，如果一整天，呃，这个汤它你做一个比较好的汤品，这个概念跟咖啡也是一样，哦、是就是说<錯>以前只是一个服务性质，但是它现在变成一个配角，嗯、那你把这个配角。呃，提升让它变成一个，那也是扩大你的呃毛利跟收入的一个很重要的来源
1: 。没错，没错，是是。是嗯
0: 、那我觉得这个都是有有脉络的去去经营，因为这个是符合现场的需求，符合整个趋势看到的的需求哈。就是、嗯、那我我想很多人也有这个感觉，也在做这件事情。那那更明确的是没错，就是大家呃从整体的报告可以看到这个，这个我想也是白皮书带给大家经营上的一个蛮重要的一个。呃，指南或是以指北针的方向哈、哦，对，反正指南指北都可以、哦，去哪都可以，成功就好，但是方向方向就是说，呃<笑><对>，方向对了，方向对了就，就、这个、就不远了哈、哦。跟我们这节目谈的也是观念对了啊、哦。那我觉得白皮书给大家一个明确的经营方向。那谢谢谢谢陶律师这一集来带来大家的这个洞察。那其实这个白皮书很有料哈、哦。我我还是想再谈下一集的。主题谈，你们也是在这次看到了所谓餐饮电商化这个概念。好，那我们就先卖个关子，下一集继续跟大家分享。谢谢陶乐思，谢谢
1: ，谢谢。
0: 连续两周和大家分享《危机解密》这本书，由台湾澳美前董事总经理王富贝老师撰写的这份教战手册。那我收到了非常非常多的回响，很多大店长的店家告诉我，确实真的他在危机的事件上受到了很多的伤害。那其实也非常。期待能有更多的学习来了解如何做好危机处理的管理。那我想，为了这样的一个让大家的品牌可以更持续稳健的发展，我跟傅贝老师决定，我们在五月十九号会在台北南港老爷举办一个危机解密的工作坊。那我们用更实战的方式来跟企业、来跟品牌来。做这样的一种训练跟练习，那这个课程我们只招十二家的企业，那我们希望说这个十二家的企业，每一家企业都可以派三位来参加这个课，这三位分别是老板自己，还有店长。粉丝团的小编，这个设计其实是也是一个协助企业在建立你内部组织的危机处理小组的最基本的三个成员。那我们希望透过实地的演练，然后更呃有效的一个课程的训练，让大家把这样的能力升值在你的组织内部，成为之后一旦遇到危机的时候可以快速反应的一个模式。对这场危机解密工作坊课程有兴趣的品牌和企业，呃，欢迎您到我们的粉丝页或是拉。在艾特上留言或直接发讯息给我，我们尽快帮您保留名额。那非常期待大家一起来参与这样的课程，去帮你的品牌去做好一个防护的护城河。